0: They call themselves the Bad Batch.
1: Cálculos completos, entrando na rota do hype em 3, 2, 1...
0: Nessa edição, analisaremos o segundo episódio da primeira temporada de The Bad Batch. Vamos recapitular toda a narrativa do episódio no Hype Resumo, destacar os principais momentos em nosso Top 3, compartilhando um pouco da nossa opinião, e para concluir essa missão com taxa de sucesso do Clone Force 99, vamos elencar as referências e easter eggs que notamos, sem mais delongas bora pro resumo,
1: hype resumo, o seu episódio de The Bad Bat em menos de 3 minutos,
0: chegada no
1: setor J-19, o Bad Bat chega em Salukamai, vemos Omega impressionada com a vista de um mundo ensolarado sem chuva com biodiversidade terra, elementos que fascinam a sua curiosidade, os clones encontram Cut, um clone desertor que constituiu família Kumathwilek, lá Eles ficam sabendo que Rex, havia passado ali no dia anterior, Tech e Omega esclarecem para os outros membros do esquadrão que o fator da programação nos regs da devido a um chip inibidor. Os filhos de Cut levam ômega para brincar, ela pede permissão visualmente para Hunter e segue, e ali, vimos o quanto ela foi privada de elementos importantes da infância. Enquanto as crianças brincam, Cut questiona Hunter sobre ômega, afirmando que os Caminoanos não criam nada sem objetivo, então ela também tem um. Cut informa que precisa sair do planeta com a família, pois seria facilmente descoberto dada a alta atividade do império recém formado ali. Hunter e Cut, ao ir comprar as passagens, descobrem sobre o código de série, uma forma dos imperiais registrarem não apenas naves apreendidas, mas também todos os cidadãos, e isso impede a saída deles dali, somente com os códigos conseguiriam, mas se eles tentassem se registrar, seriam facilmente descobertos. Ao brincar com as crianças, Omega passa por uma cerca para pegar a bola que caiu e é atacada por um nexo, a Su, mulher do Cut, Atira ao longe, enquanto Hunter seguiu para defendê-la de perto. Hunter a adverte, no instinto e de maneira firme. Cut tem um momento de intervenção afetuosa, alertando que a garota não é um soldado. Hunter decide que Omega deve ir com a família de Cut, pois eles dariam a vida que ela merece. Coisa que ele sente que o esquadrão não poderia proporcionar. Hunter pede para Tech tentar burlar os códigos, ele e Echo decidem denunciar as autoridades sobre a nave deles, uma vez que o império estava apreendendo várias naves e deixando-as em um pátio, para que eles assim pudessem usar isso como entrada nas instalações imperiais. O que eles não sabiam era que Omega estava na nave também. Echo e Tech conseguem fazer os códigos, e pedem para Omega não se envolver. Porém, eles veem que seria difícil levar os códigos para a família de Cut, que já estava na fila, sem serem notados. Enquanto discutiam o que fazer, Omega toma a frente e leva os códigos. Como os clones imperiais descobrem o Echo, começa uma troca de tiros entre eles, que gera distração suficiente para a garota seguir. Wrecker a ajuda no caminho. Omega entrega os códigos sem entender porque tinha um a mais, Hunter explica que é para ela e que ela deve seguir com eles. A garota demonstra grande frustração, mas segue. Do outro lado, o Bad Batch enfrenta os clones imperiais, um a um, enquanto o Wrecker libera a nave na força bruta. Omega toma a própria decisão e vem correndo de volta. O Bad Batch escapa e a família de Cut consegue fugir no transporte. De volta à nave, Omega diz que sabe que cometeu um erro e que tem muito a aprender, mas que ela decidiu ficar com eles. Hunter assume que também tem muito a aprender, e que se ela quer ficar ali, é ali que ela vai ficar. Hype Podium, o nosso top 3 de cenas nesse episódio. Em
0: terceiro lugar... Chegada em Salekumai. Como Omega havia dito anteriormente, é a primeira vez dela em qualquer lugar. Ao chegar em um outro planeta, ela se impressiona com a variedade de coisas, até mesmo com coisas simples, como a Terra no chão. Coisas que geralmente tendemos a ignorar por serem comuns, mas que quando se é privado disso e se tem o primeiro contato, a valorização da beleza da simplicidade é muito maior. A cena toca algo muito importante, a inocência das crianças, e o quanto isso é fascinante. Crianças são o reflexo do melhor que o ser humano tem. O olhar puro, a curiosidade exploradora, a valorização do simples, o fascínio, coisas que às vezes a vida cotidiana nos impede de apreciar. Em segundo lugar, Omega pedindo permissão para brincar. Essa cena parece simples mas é bem significante, em sua vivência ela foi tão restringida do contato com outras crianças a ponto de não saber se brincar é algo bom ou ruim. A privação da infância é causador de muitas complicações, é um tema altamente real e sensível, tirar de uma criança a infância é algo cruel e com graves consequências. A diferença aqui é que a Ômega, ao que parece, nunca foi tratada mal pelos caminoanos, mas certamente teve obrigações e restrições. O legal é que ela tem uma inteligência interessante, pela curiosidade, ela sabe o que quer, e como ela ainda é criança, ainda pode viver as coisas boas da infância, mas como ela vai ter essa vivência em um contexto de guerra civil? Aí temos mais uma temática real e muito complexa, a forma como contextos de conflito podem afetar a vida de crianças. Nessa cena também, temos um pouco do conflito de Hunter, vemos que ele se identifica com ômega, há um ar de paternidade. Mas ele não se sente capaz de proporcionar para Omega o que ela precisa, além de imaginar que continuar com ela traria apenas problemas para a garota, o que o faz é enviá-la para viver com Cut, um clone desertor que constituiu uma família e sabe ser pai.
1: E em primeiro lugar, a decisão de Omega. Essa garota simples e fascinante é o núcleo do nosso episódio. E os seus pensamentos e vontades são a força motora da trama. Kut menciona que os Caminoanos não criam nada sem objetivo, portanto, a Omega foi criada com um objetivo específico, o qual eles não sabem ainda. Nem isso, nem suas habilidades estão claras, a única coisa clara é que ela foi feita com objetivo. O que possivelmente veremos é o conflito entre o que se foi criado para ser e o que se quer ser. Questão existencial muito interessante. Hunter percebe que ele não sabe ser um pai, por isso, ele decide mandar Omega com Cut e sua família, para que ela tenha uma vida boa, como ela merece. Mas vemos que Omega quer ficar com Bad Bat, e mesmo em meio aos medos diante de, de novas coisas, ela tem a firmeza de tomar uma decisão difícil ir atrás da realidade que ela quer. Ela decidiu isso por si só. E quando ela expressa isso ao Hunter no final do episódio, ele identifica. Os clones também foram privados de muita coisa, com as quais estão se deparando apenas agora. Família, laços de paternidade, instabilidades e o contato com várias realidades diferentes. Hunter assume que tem muito o que aprender, assim como ômega, E vai ser muito interessante acompanhar essa jornada, todo Bad Bat buscando o seu lugar. Enquanto sobrevive a uma galáxia perigosa e atualmente opressora. Easter Eggs e Referências Aqui vamos apresentar algumas das referências e easter eggs presentes nesse episódio Adiantando que algumas saltaram aos nossos olhos E algumas foram resultados de rever o episódio e buscar mais a respeito Primeira referência, Chip Inibidor Somente Tech e Omega sabiam sobre isso com clareza Nesse episódio, eles esclarecem entre si Que é isso que faz com que os clones tenham uma programação Portanto, se removido, a programação se vai Segunda referência, Chain Code Código de Série, o Dilema da Identidade O código de série é visto em várias mídias onde o Império está presente Vemos em Solo, vemos em The Mandalorian, Rebels E Echo levanta um ponto importante Que os clones que eram nomeados com códigos Sempre quiseram nomes de verdade Ao passo que agora as pessoas que têm nomes Buscam por códigos imperiais Terceira referência, Vice Almirante Rampart. Esse é o imperial que vimos em holograma falando sobre o código de série, descobrimos o nome por um vazamento de um figure action. Quarta referência, criaturas. Temos um Nexo avançando em ômega, mesma espécie de criatura que atacou o pai de Me na arena em Geonosis. Quinta referência, relação paternal. Temos aqui um paralelo com The Mandalorian, onde tanto Jim quanto Hunter acham que eles não têm condições de proporcionar algo bom para uma criança, mas que depois a criança acaba por ensinar e revelar lados interessantes dos pais, por assim dizer. Sexta referência, organização do Palpatine. Provavelmente, pouquíssimo tempo após a Ordem 66, já temos uniformes imperiais, política de código de série, um logo e várias diretivas de ação. Aí a gente vê que o Império realmente tem um designer que trabalha muito. Ou seria o Palpatine, além de o um Senado, também o web designer. Sétima referência, Wrecker batendo a cabeça. Semelhante à cena de Uma Nova Esperança, onde Stormtrooper bate a cabeça, o mesmo acontece com Wrecker, em uma cena em que estão indo comprar as passagens para fora de Salekumai.
0: Registro da missão. Análise do segundo episódio da primeira temporada de The Bad Batch. Status, missão cumprida. Obrigado por chegar até aqui sem dar ouvidas distrações separatistas, a fim de expandir sua experiência sobre o episódio e sobre a saga de Star Wars em geral. Novos conteúdos estão disponíveis no Hype Drive, e muitos outros estão a caminho, principalmente em relação à nossa cobertura de Bad Batch. Gosta de conteúdo sobre esses personagens e narrativas? Recomendamos que nos siga nas plataformas em que estamos disponíveis, principalmente Instagram, Spotify e Youtube. Além disso, caso tenha amigos que também estão acompanhando The Bad Batch, envie este episódio para que ele consiga se aprofundar ainda mais na saga, como você acabou de fazer. Muito obrigado pelo apoio, nos vemos no próximo episódio e que a força esteja com você!